0: eu sou a Kise. Oi, eu sou a Patrícia. E esse é o Devagando.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Divagando. Esse episódio que está bem atrasado. Bem atrasado, de verdade. Mais de uma semana atrasado. <risos> Mas é porque... A vida dá voltas, não é? A gente sabe que esse podcast é um podcast muito <risos> livre <risos> E que vocês sabem bastante, né? Vocês que são os nossos ouvintes Nossos orgulhos do podcast Vocês sabem que tantas leituras quanto esse podcast São é, influenciados e influenciam as nossas vidas Não só de vocês, mas das nossas também Então, a minha vida deu várias voltas Nessas últimas duas semanas é A vida da Kizi também E a gente... Tá aqui se reorganizando e se readaptando depois né, de começar a temporada super animada, super no Alto Astral. A gente tá tendo que se reorganizar assim em cima da hora, né? É, e é por isso que o episódio, né? Esse episódio, o segundo episódio de reparação, ficou atrasado, né? Mas enfim. É... Estamos gravando, estamos tendo episódio, porque a gente faz esse podcast com muito amor, com muito carinho e com muita. Amor, realmente.
0: Enfim. Com muita dedicação, a gente se dedica. E é por isso que estamos aqui entregando este segundo episódio. Com o que a gente tem de melhor, não é mesmo? Exatamente. Exatamente. É,
1: e lembrando que né, esse é o segundo episódio de reparação do autor Ian McEwan. É, a gente já falou um pouco sobre o livro. Deu uma introdução né? no episódio passado. Se você não ouviu, volta lá. Ouve. Que esse episódio vai ser um pouco mais completo, principalmente da parte da Kizzy, da minha nem tanto. Mas. <risos> se você quer saber, né, as nossas primeiras impressões, volta lá no episódio passado, no episódio 41, para ouvir. E. Se você já ouviu, se você já leu, se você não leu, mas quer saber, é, a Kizzy vai fazer o nosso já breve, costumeiro resumo sobre reparação e depois já começar
0: a nossa conversa. Sim, é. Como, como contar essa história, não é mesmo? Esse episódio, eu acho que ele vai ter, ele vai precisar ter bastante spoilers, mas é isso, se você não gosta de spoiler, eu acho que talvez estrague um pouco, né, se você é uma pessoa que se preocupa com os acontecimentos e não com a forma como eles acontecem e você não quer saber de spoiler, talvez você deva voltar nesse episódio quando você ler esse livro, se você quiser ler esse livro. Se não, se você. Pra você tá tudo bom e você é, é indiferente com relação a spoilers, ou é indiferente com relação a spoilers de livro que você não tá afim de ler agora, ver se ler lê só depois, então continua tranquilo, né, nesse episódio. Mas saiba que os spoilers que aqui serão revelados, os detalhes e as minúcias que aqui serão revelados, é, podem sim complicar um pouco aí, estragar um pouco a sua a sua experiência com o livro, Plutão está aqui querendo participar do episódio, né meu amor, fica calminho, vai dar tudo certo, ele já veio ele já veio aqui para o meu lado, que ele quer contar a história, porque ele esteve comigo em cada, cada página que eu li desse, desse livro, está fazendo frio no Rio de Janeiro, desde que esse livro começou a ser lido, e ele esteve no meu colo todas as vezes que eu parei para ler. Então, Plutão conhece a história toda, porque toda vez que aconteceu a reviravolta, eu falava, Plutão, aconteceu isso. Mas, enfim, <risos> ele está aqui pedindo carinho. Ah, meu Deus, e se eu parar, ele vai me morder. Enfim, então, avisados que este episódio conterá muitas informações né, que podem estragar experiências, continuemos, então, com o resumo... De reparação de Ian McEwan. Reparação conta a história aí da família Thales. Thales não sei. a gente falar Thales, né? É, da família Thales, né? Das irmãs... É, principalmente ali das irmãs Brione e Cecília. É, elas estão vivendo ali um verão, tal... Nas suas vidas é, pacatas e... Enfim, cheia de tédio, né? Para Cecília... É, pensando aí na vida sobre o que fazer depois da faculdade, né? O, esse amor que ela tem, esse apego que ela tem pela família, mas ao mesmo tempo a vontade de deixar tudo para trás. A Brione é uma criança que ali está efervescente com a sua criatividade e com o seu desejo de escrever, né? Ela cria histórias, ela cria peças de teatro, né? E a, a Brione está ali escrevendo uma peça de teatro para apresentar para o irmão que está vindo visitar, o irmão mais velho, que é o Leon, ele está vindo visitar a família aí por alguns dias nesse verão. E a mãe dessa, deles, né, que é a Emily, ela tem muito problema de enxaqueca, ela é meio reclusa, meio ausente, assim, né, e daqui a pouco quando ela melhora da enxaqueca, ela aparece na família e toma aí o seu lugar de direito. Essa, essa visita do Leão coincide também com os primos né, ali da, da, da Brione, né, os sobrinhos da Emily. São os gêmeos e a Lola, né, que é uma a irmã mais velha, e os gêmeos que são ali mais ou menos da idade da, da Brione, os 12, 13, né, um pouquinho mais novos, deve ter 8 anos mais ou menos. É, eles vão morar né, na, na casa da tia, porque os pais estão se separando, então eles precisam aí é, eles são retirados aí dessa família que está um pouco confusa. Com tudo isso acontecendo, né? A história, esse início da história, basicamente, se passa nesse primeiro dia, né? Nesse, é, a primeira parte do livro se passa, basicamente, nesse grande dia, aí dessa preparação, desses dias, na verdade, né? De preparação para a chegada do Leão. E o Leão chega com um amigo e, ao mesmo tempo, na casa tem o... Eu esqueci o nome dele, o Robby. O Robby, ele é um filho né, de, uma, de uma uma das empregadas da casa, né? E o pai da, da Brione, da Cecília, ele ajuda o, o Robby nos estudos, né? Ele é um menino muito estudioso. Então, o pai dele investe, o pai delas, na verdade, investe nele para pra academia, né, pra, pra estudar, e ele dá muito orgulho, ele só tira notas boas, é o primeiro da classe, né, com honras e tudo mais. Ele acaba se formando ali junto com a Cecília. E ele, né, o Rob e a Cecília têm uma idade ali muito próximas. Então, nesse dia aí de, de preparação, onde a Brione, né, como a gente comentou muito no, no episódio passado, a Brione tá ali no seu surto criativo, né, preparando uma peça e tendo que lidar aí com as com as frustrações, né, dessa peça, é, não acontecer aí do jeito que ela quer por conta dos primos e da vida e de tudo mais. No meio de tudo isso, a Brione presencia, através da janela da casa dela, né, um encontro ali meio estranho entre a Cecília e o Robby na fonte, né, na frente da na casa tem uma fonte. E ela vê a irmã, né, ali é, tirando a roupa e mergulhando na fonte, saindo e voltando ali para dentro de casa. É, ela presencia isso e isso é meio que um, um, um divisor de águas, assim, na vida dela, né? Então, ela começa a ter um conflito ali de, de estar se separando da infância, né? A infância dela tá ali acabando porque ela tá presenciando... É, essas coisas do mundo adulto, né? Existem uma série de coisas que vão acontecendo que vão separando a Brione dessa infância para esse mundo adulto aí nesse, nesse próximo dia, né? No decorrer desse dia. E aí chega-se, né? Eu tô, tô pensando como termina de contar essa história, gente. É... <risos> o dia chega, né? O irmão chega com a visita, né? E, e a Lola, e tá toda aquela confusão. Eles se preparam para um jantar onde Robbie também é convidado. E a, a, a Brione, ela é a receptora de uma mensagem do Rob para Cecília, onde ali ele declara o, o seu amor de uma forma é, um pouco imprópria, principalmente para uma criança de 12 anos ler, né? Ele é um pouco explícito demais é, a respeito dos seus desejos. E isso choca né, a, a Brione, a Brione entrega, ela lê, né? O, o, uma curiosidade, né, desrespeitando ali os limites, ela lê aquele, aquele bilhete, mas mesmo assim entrega para Cecília, e ela fica com aquilo na cabeça, né, ela fica muito assustada com as coisas que ela lê, e ela acha, a partir daí, que o Rob é uma ameaça, para Cecília, principalmente. Então, ela presencia uma, uma cena da, da Cecília com o Rob, né, eles estão se beijando, eles estão no, no momento íntimo, e ela, mais uma vez, fica assustada ali com as coisas que ela vê, porque ela realmente acredita que a Cecília está em perigo, né? Ela não vê aquilo ali como um encontro de dois amantes. Ela vê aquilo como um encontro onde a Cecília, onde a irmã mais velha, está sendo ameaçada. E aí, durante o jantar, os gêmeos somem, né? Eles fogem e todo mundo vai atrás desses gêmeos. A Brione está ali no, no seu momento meio infância, né? Na, na sua imaginação sempre muito fértil, até que ela encontra ali no, no quintal, né, e a gente tá falando aí de uma época onde não tinha essa iluminação toda, né, é uma casa do cão, a Briony encontra a Lola é, machucada, né, É muito sensível e, e frágil, e vê um vulto passar. E por todas essas, é, essas ameaças, né, que ela interpretou serem o hobby, ela, é, né, que ela interpretou que o Rob estava ameaçando a, a irmã, ela tem certeza absoluta que quem violentou né, a, a Lola foi o Rob. E com essa certeza, com, com tre ela tinha 12 anos mais ou menos, né, ela se vê protetora ali da, da prima e se vê incumbida de defender a prima, né, de, de fazer a justiça acontecer. E vão dando uma importância muito grande a ela, né? As pessoas acreditam nela. E chega uma hora que mesmo em dúvida se o que ela... Porque estava muito escuro, então ela não tinha certeza. Por um momento ela tem certeza, mas depois ela vai é, duvidando disso. É, ela não volta atrás, né? Ela não, não repete, o, ela não, não retira o que ela disse. Então, o Rob é preso, né? Ele a polícia chega e tudo mais ele vai preso né por, por, por atacar a, a lola passa anos na prisão a guerra a segunda guerra estoura e a segunda parte do livro vai narrar aí essa vivência do Rob na na no campo de batalha porque ele vai para a guerra vai viver vai narrar a cecília que depois né dessa prisão é injusta né porque ela sabia que não tinha sido Rob. ela tinha essa certeza Vai narrar como a Cecília se afastou a família e como ela tinha muito rancor e muita mágoa deles. E como a Brione é, fez um, um, um movimento de amadurecimento durante a guerra. E principalmente de arrependimento e de vontade de reparar o seu erro com relação ao hobby. E aí, é, na terceira parte, é onde o maior plot twist acontece... E eu fiquei realmente chocada, assim... E eu tô dando todos esses detalhes... Porque eles são importantes para, para o plot twist. E eu fiquei muito chocada, assim... Porque até então... E eu já vou contar a história já dando a minha, a minha, o meu parecer, né? Tudo isso que eu contei... Eu, particularmente, achei um saco, assim, né? Tipo... Ai, que, que ladainha... Que... né a, a escrita é muito boa... Dá muitos detalhes... tarará Mas eu falei... Gente... Parece que não vai para lugar nenhum, né? O que que tá acontecendo? Eu quero saber que reparação é essa. O que que vai acontecer? E eu me arrastei durante, assim, boa parte ali da primeira e da segunda parte. Da metade da segunda parte foi que eu engrenei mesmo a, a leitura. E no terceiro capítulo, né? A gente, No terceiro capítulo não. Na terceira parte do livro, a gente vê a Brione já com 70 e poucos anos descobrindo que tá tendo uma doença. Lápis de memória e tudo mais. Onde ela né vai... vai vai perder mesmo ali as faculdades mentais dela. A gente descobre que ela é uma escritora né reconhecida e que o livro dela, ela está escrevendo um último livro, ela termina de escrever esse último livro, onde ela expõe toda essa verdade. E aí, né ela, ela, a reparação dela vai muito né, em, em apontar o verdadeiro culpado, ela se lembra quem foi o verdadeiro culpado, ela diz isso né ali na, na, na primeira e na segunda parte, ela diz isso para a irmã em determinado momento só que na terceira parte a gente descobre que os finais, né? Que a, que a Brione traçou, né? Quem tá contando, na verdade, essa primeira e essa segunda parte é a Brione. Esse livro que a gente leu na primeira e na segunda parte é o livro que a Brione escreveu e ela deu os finais que ela quis. Ela mostrou, né? Pra, pra, ela, ela criou um final onde, onde a, a irmã pudesse ser feliz onde o Rob pudesse ser feliz sendo que isso não aconteceu então ela conta a história que ela quis contar e tem certeza que ela não é uma narradora fiel e ela diz isso mas também ela diz que escreveu esse livro para acusar quem de direito e que esse livro só seria publicado quando essas pessoas morressem porque não dá para você difamar você só pode difamar você e aos mortos e ninguém mais. Então, quando você, né, eu lendo o livro, quando eu me dei conta disso, né, de que tudo que ela escreveu foi a reparação dela, né, foi a forma como ela encontrou de reparar o erro que ela fez, porque ela não conseguiu fazer isso, é, frente à irmã e frente ao Robin. Ao e isso me ganhou no livro. A terceira parte <risos> me ganhou no livro. Eu acho que esse foi o maior resumo que eu já fiz. Eu não fiz o um resumo. Eu contei a história do livro, praticamente. Mas é isso. dei também todos os spoilers que eu poderia dar. E é isso. Eu eu tô eu fiquei extasiada, assim, no, no final. Porque eu achei fantástico. Ela começa com a escrita dela e termina com a escrita dela. E eu gosto de histórias cíclicas. Obrigada devagando, obrigada essa lista que finalmente me deu uma história cíclica <risos> neste podcast. E eu já não sei mais o que falar porque eu falei pra caramba. <risos> é, então eu vou falar que eu não terminei o livro.
1: <risos> Como eu falei. <risos> Como eu falei né, no início do episódio, a minha vida deu várias voltas. É, essas últimas semanas. Eu comecei um emprego novo, a minha avó ficou uma semana internada, é, eu tô aqui na força do amor, realmente, para fazer esse episódio. E me doeu muito não ter terminado é, esse livro, porque era um livro que eu queria ler muito, mas enquanto a estava terminando, né, o. fazer o um resumo, né, ou dessa vez contar a história, é, quando ela chegou né, na terceira parte, eu falei: gênio! Gênio. Eu fiquei repetindo aqui comigo, tipo, gênio. Porque era por isso, sabe, que eu queria ler esse livro também. <risos> porque, rolando um pouco, né, tipo, minha experiência com o Ian McEwan como escritor. Eu falei um pouco no outro episódio, mas o, meu, o primeiro livro, né, e o outro livro que eu li dele, é, ele é nesse nível também, né, tipo, o início é um pouco mais lento, a história você não sabe exatamente por que, que aquilo tá rolando, é tipo... Um dia na vida do personagem, né, do protagonista. E aí tem uma reviravolta bizarríssima no final, né, tipo... Eu e o Ian aqui é um gênio. E é isso que eu posso falar. <risos> Mas, é... Eu tinha dado uma folheada no livro, assim... Porque enquanto eu tô lendo, normalmente eu faço isso, eu tô lendo e eu, tipo, fico folheando <risos> também. Então, às vezes, eu pego algumas coisas também por isso. É, às vezes não, por exemplo, quando eu vi que alguma coisa ia acontecer com a Lola, eu já sabia que ia ser o culpado <risos> na minha cabeça. Que eu não sei quem é ou não, porque a Keis não me contou. É, a gente vai descobrir. É, a gente não, né? Eu vou descobrir quando eu terminar o livro mesmo. Mas é isso. É, também não sei muito o que falar, porque eu não, 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 não terminei de ler. Mas é, foi realmente uma questão Minga, né? Não foi uma questão do livro em si. Mas eu concordo com a Kise que, assim, o início é um pouco mais lento mesmo. São vários detalhes, né, que são dados em relação aos acontecimentos. Mas são detalhes importantes e de que eles são pagos no final, né, como a Kise disse. É... Eu tinha adotado vários temas também. <risos> mas não sei o que falar. É... Fala aí, que Diga você que leu o livro.
0: Não, eu acho que... Eu, eu super concordo, né, em, em, no termo gênio para o para o Ian McEwan porque A Reviravolta valeu o livro, assim, né? E conforme eu ia lendo, né? Conforme eu ia passando pelos primeiros capítulos, né? Na primeira parte, depois na segunda, eu ficava me perguntando por quê, sabe? Porque, nossa, tem a... a... Ele faz uma descrição da Emily, né? É, as suas relações com a irmã e... e uma análise muito profunda, assim, de, de quem ela, era ela e tudo mais, o que vai explicar um pouco nas atitudes que ela toma, né, quando tudo se desenvolve, né, quando descobrem o que aconteceu com a Loura e tudo mais, vai explicar um pouco, mas as coisas ficam, parecem um tanto quanto desconexas, assim, né, parecem um tanto quanto, sabe, mefadonhas mesmo, do, do sentido de, cara, por que, que eu tô lendo isso, sabe, vai direto ao ponto, você tá enrolando, sabe, 500 milhões de anos... Numa narrativa que parece que não está indo para lugar nenhum. E ele vai, ele volta. A, aquela cena né, do, da, da fonte, né? É, ele, acho que ele praticamente narra essa cena em, nos três pontos de vista. né O, o da Cecília, da do Rob e o da, da Brione. E você vai vendo toda essa construção. Você vai vendo toda a construção do Rob na, na, no campo de batalha. Né, como ele faz para sobreviver, né, como que ele tá ele, na verdade não é para sobreviver, é como ele, ele tá voltando para a Inglaterra, né, porque ele vai para a França é, e a França está sendo tomada, então ele está tentando sair da França porque né, a, a, eles estão perdendo a França e tentando voltar ali para o Reino Unido, mas voltar para Londres. Então você vai, sabe... Você não vai entendendo muito bem... Por que essas coisas estão acontecendo... No final dessa narrativa... Você vai vendo que é... Toda essa construção é para juntar ali... Esses personagens... né, Para você entender... Como esses, esses personagens estavam separados... né, Como que eles amadureceram... O que, que eles sonhavam... O que, que eles queriam... Porque uma hora eles vão se reencontrar... né, E você acompanha né, na construção deles... Separados... Hum. A forma como eles vão se reencontrar, né? Que é justamente porque a Brione deseja reparar o erro dela, né? Ela quer voltar atrás no que ela fez. Então, você precisa entender essa construção para quando eles finalmente se encontrarem, você poder entender quem são essas três pessoas que estão ali, né? Que já não são, mas as pessoas, acho que se passam cinco anos que ela tem 18, a Brione vai ter 18, né, quando a guerra começa, né, naquele momento da guerra, então se passam 5 anos, e eles não são mais as pessoas de 5 anos atrás, e isso tudo parece muito chato, isso tudo é um tanto quanto chato de ler, eu lembro que eu comentei até com uma amiga, eu falei, ai gente, eu não aguento mais ler esse livro, porque eu tô, tipo, ai, ele tá narrando a guerra, e soldados, e a bomba caindo, e tipo, ai, que saco. Mas quando chega na terceira parte, né? É o fato de descobrir que tudo isso é pela visão da Brione e que essa é a reparação da Brione, isso muda tudo, né? Porque é, é uma metalinguagem, na verdade, né? É um livro falando de um livro. né? É, eu não sei nem explicar isso, gente, porque, tipo, é a, é a história contando a história de uma história. Eu, eu não sei nem explicar, porque isso é uma coisa muito doida. <risos> esse livro é escrito duas vezes e tem até um aí eu, eu devia saber isso na verdade porque eu acho que eu estudei isso nas, nas minhas aulas é, de literatura comparada, mas enfim é, <risos> eu devia saber isso não talvez eu devesse saber do que, que a gente está falando e eu acho que é isso que é fascinante né é, é, como fica claro que o olhar do autor muda tudo né? é, mesmo sendo uma biografia e aí muito entre aspas ela coloca em pauta tudo que ela queria que acontecesse. E ela deixa bem claro que aquilo ali é a visão dela, né? É a interpretação dos fatos a partir dela. Ela não tá contando a história do Rob pelo Robby, né? Ela não tá contando a história da Cecília a partir do olhar da Cecília. Ela tá contando a história a partir do que ela acredita que seja o olhar da Cecília. A partir do que ela acredita que seja o olhar do Rob, né? É, então eu acho que essa, essa diferença, né, esse afastamento entre autor e obra fica muito claro ali na, na, na narrativa. E se a gente parar para pensar, fica mais claro ainda se a gente pensa no próprio Ian escrevendo né, essa história. E aí por isso que é uma metalinguagem, né? Você tem dois escritores de uma mesma história. E é surreal, assim. É, é uma experiência surreal. que Eu sei que eu dei vários spoilers e se você chegou até aqui... Mas vale muito a pena, gente, vale muito a pena a experiência mesmo de, de ver essa construção. A minha narração não chegou aos pés do que é a, a narrativa em si.
1: Não sei, se, é, não sei se chegou aos pés, Vou saber quando eu terminar o livro. Mas eu achei interessante isso que você falou é, do livro em si, se é a visão da Brione, né? ou o que a Brione acha que é a visão da Cecília e do Rob em relação aos acontecimentos que ela presenciou e que ela imaginou em cima e que ela colocou a própria visão deles, né? É... Eu acho que torna muito das coisas que eu fui anotando né, enquanto eu tava lendo, que eu ainda parei na primeira parte, no final da primeira parte, é... torna ainda mais interessante, assim, porque eu acho que o que tava me levando muito nessa primeira parte foram, né, assim as amostras, né, dos jogos de poder que esses personagens tinham entre si, né, e aí você depois descobrir que isso era a visão da Brione, né, tipo, era o que ela achava, né, que esses personagens estavam fazendo, ou, enfim, como eles estavam agindo, a partir desses jogos, né, de... É... E essas duplicidades, né, de tipo, ordem e caos, o que é civilizado, o que não é, o, é dominação e submissão e tal. É, fica ainda mais interessante, né? Assim, eu não posso dar o, 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 o meu parecer, a minha opinião geral da situação, né? Mas, é, acho que pensar também por essa perspectiva é interessante, assim. E é uma coisa que já tinha me chamado a atenção, né? Como as perspectivas elas vão mudando, né? Você tem a tarde, né? Aquela tarde onde tem esse incidente da fonte, onde né a peça vai pro Belelé ou, tipo, o... O Leon tá fazendo as coisas dele, o, o convidado dele tá é, do nada conversando com as crianças, tipo, tudo isso, né? É, é muito interessante pelo ponto de vista da Emily também, né? Porque ela tá no quarto, tá deitada, tá tentando não sentir a enxaqueca dela e não sei o quê. Mas é como se ela estivesse presenciando tudo, sabe? E ela vai tentando adivinhar tudo e aí ela adivinha algumas coisas realmente, outras não, enfim é uma coisa muito interessante do livro, né? Essa, essa mudança de perspectiva e você vê as, é, os fatos de todas essas diferentes perspectivas e que no final das contas é tudo a visão dela, né? <risos> Não deixa de ser a visão dela. E a genialidade tipo do, do autor em si, né? Ele, ela é incrível, porque é, é isso. Não é só tipo ele falando, ele escrevendo um livro, né? <risos> Sobre isso. É... Ele escreveu um livro sobre alguém escrevendo um livro sobre a própria vida, né? Então, assim, são realmente vários níveis, assim, e acaba virando uma metalinguagem mesmo. Tipo. É... Inclusive, assim, o narrador em si, né? Tipo, o narrador que não é exatamente Abrione, mas que você depois descobre que é Abrione, enfim ele faz muitas incursões no, no texto, né? Sobre o processo de escrita e o processo da criatividade, etc. A gente falou isso bastante no primeiro episódio, né? Mas, é... Fica explicado, né? Quando você descobre que foi ela, né? Ela que tava escrevendo. É... <risos> eu tô achando que eu não tô fazendo o menor sentido.
0: Mas, enfim. Não, mas, mas tá assim... Mas, e o que eu queria completar é que é uma biografia, né? Tipo, esse livro é uma biografia, e você só vai descobrir isso, né, no final, mas ele é tratado, e, e, enfim, é um livro que todas as explicações dele, você, você precisa olhar né, a, a obra como um todo, né, mas a, o processo da escrita, por ser uma, uma biografia, né, é o que acompanha a vida da, da Brione, né, ela vai ser uma escritora no futuro, é uma, uma escritora publicada, reconhecida, né, e você vê isso... Ela tem 18 anos ali, né? Entre 13 e 18 anos... Quando as coisas acontecem, né? Quando a primeira e a segunda parte acontecem... E tem um determinado momento... Onde ela escreve sobre isso... É uma coisa muito louca, gente... É uma coisa muito louca... Eu fico imaginando o que esse homem estava pensando... Mas... Dentro da segunda parte... Ela escreve um conto, uma novela... Sobre o que aconteceu... Lá na primeira parte... Ela, ela escreve um conto e aí submete para uma revista, né, para uma editora, e a editora critica esse conto. E ela coloca na narrativa dela, né, com, nesse livro que a Abrione escreveu, ela conta né, sobre as coisas que criticaram nessa novela que ela, que ela escreveu sobre ali aquela cena da fonte, né onde ela passa ali muito tempo olhando é, para aqueles três personagens né, e para aquela cena a partir daquela visão dos três personagens. E uma das críticas né, que, o, que o editor faz para ela é que a novela dela não tem uma espinha dorsal de uma história. né, Não tem uma trama. Né? Ela fala que usa muitos elementos da Virginia Woolf, né? no fluxo de consciência e tarará. Vai fazendo uma série de críticas onde ela está né, se espelhando em muitos autores e, e a história em si não tem uma trama. Uma, uma espinha dorsal, é assim que ele se refere e aí, quando você chega lá no final, né? Que você percebe que ela transformou toda essa história num livro, né? Você repara que o que ela fez foi dar uma espinha dorsal para aquela novela lá que ela escreveu, tentando expurgar aí esses, esses né, pecados que ela, que ela cometeu. Então, essa, né, o, o fato dela ser escritora, o fato dela é, ser criativa e ter a escrita como uma, uma fonte de auto reconhecimento né não de, de auto reconhecimento mas assim como algo que distingue ela das outras pessoas, né, e, e durante a guerra ela vai falar muito sobre isso, sobre como todo mundo precisa ser muito igual para as coisas funcionarem, né, ela, ela vai trabalhar no hospital, então tudo precisa ser muito igual, as pessoas acordam no mesmo horário, todo mundo, fazem as mesmas atividades todos os dias, obedecem as mesmas ordens, né, é tudo uma coisa muito mecânica para as coisas poderem funcionar, para eles poderem dar conta da guerra, então, a única coisa que ela mantém, que é dela, que é pessoal, que é introspectivo, né que, que difere ela das outras pessoas, mesmo que ela não possa mostrar, é ser escritora, né? é, é tentar criar a partir desse caos, né? e tentar dar uma ordem para aqui. E ai, são muitas minúcias, gente, eu não consigo dar conta de, de, né, de, de todos os pensamentos, né mas é, é uma metalinguagem muito louca, assim, muito louca e toda vez que eu paro pra pensar num assunto eu lembro de algum detalhe e eu fico, meu Deus, como tudo se encaixa, sabe, e como que eu não percebi isso antes, né é... <risos> pelo narrador em terceira pessoa, eu me pergunto como, como eu não percebi, como, como eu não peguei essa minúcia, né mas eu não peguei essa minúcia, eu até achei no início que fosse um surto, sim sabe, uma, uma loucura da cabeça dela e que no final, sei lá, ela ia acordar ou que no final a gente ia voltar para o mesmo ponto e perceber que nada aconteceu, né? Teve um momento que eu achei isso. Mas... Bom, a gente nunca vai saber, na verdade, se as coisas aconteceram dessa forma ou não. Enfim, gente, é uma loucura. É um surto coletivo, mas é muito bom. Vale muito a pena ler. Realmente.
1: Realmente. É... Vale muito a pena ler. Eu recomendo muito o livro. E eu estou colocando sem a minha mão no fogo por esse livro. Sem ter lido. Mas... É... É isso.
0: <risos> eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar. É isso. Eu acho que a gente pode encerrar. Vamos fazer um, um episódio menor. Você tem mais alguma coisa a dizer? Acho que não. Não sei.
1: Acho que não. A única coisa que eu tenho pra dizer é que... É... Eu prometo que eu vou ler. <risos> Ele não vai ficar na minha estante que nem Crip Castil, tá? A temporada passada. Eu vou ler. Eu vou terminar, assim.
0: A gente vai fazer uma lista de todos os livros que a gente não terminou e que a gente quer terminar nesse... <risos> <risos> nesse podcast. Nesse podcast. A lista,
1: a lista original. Que os livros que a gente queria ler, vai gerar uma lista que a gente quer terminar de
0: ler. <risos> os livros que a gente quer terminar. Exatamente. Não, o Paraíso Perdido não vai entrar nele, sinto muito. É... <risos> Paraíso Perdido já está fora da lista. Já começou fora. É... Então é isso, pessoal. Com a promessa de que esse livro será lido. <risos> de que Patrícia terminará este livro. A gente termina o nosso episódio, né? É... Que está sendo bem mais curtinho do que costuma ser. Mas... Como a gente disse, né, a vida, a vida deu aí algumas milhões de reviravoltas. E a gente está entregando esse episódio com o que a gente tem de melhor hoje pra gente dar. E com, mas assim, ainda assim com toda a dedicação que é possível, né, com todo carinho, e certo de que vocês estão escutando a gente aí com esse mesmo carinho, com essa mesma dedicação. Essa foi a nossa conversa sobre reparação de Yama esse livro que é muito louco, com os seus altos e baixos, né? Com essa, essa sua narrativa. Que você precisa se dedicar no início, mas que você é super recompensado no final, né? E que é um livro que te faz ficar pensando nele durante algum tempo para poder compreender aí todas essas suas reviravoltas e todas as suas implicações. É um super... Eu nunca imaginei que eu fosse ler um livro, né? Uma metalinguagem literária. Mas foi uma super experiência. E a gente recomenda muito a leitura e é isso né? Eu espero que todos os spoilers aqui não tenham, não, não vão estragar na verdade a experiência de vocês porque o texto é magnífico a forma como ele escreve é magnífica todos os detalhes que ele dá que compõem essa história fazem com que tudo seja muito rico né? e não tem história contada que substitua o texto dele e ele está muito de parabéns e é isso, muito obrigada e já esqueci como é que finaliza o episódio. Gente, esse foi o nosso episódio sobre reparação de Ian <risos> Sim, sim. E é uma coisa
1: que você, enquanto você tava falando, eu pensei, né? Tipo, O livro deu todas as reviravoltas altas quanto a nossa
0: vida. <risos> Nesse tempo. Este podcast é catártico. Este, este podcast é cíclico. Ele é, é, é bem casado. A gente só não, 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 não percebe a gente
1: percebe quando tá acontecendo. Exatamente, exatamente. <risos> é, mas é isso, esse foi o nosso episódio, né? É mais e impossível. Mas se você gostou dele, se você não gostou dele, se você é indiferente, mas ainda assim quer falar alguma coisa. Vocês sabem onde vocês podem falar com a gente, que são nas nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram, nós estamos no TikTok. Nós temos um grupo também no Telegram. É, então vocês podem ir em qualquer desses lugares e falar com a gente e o twitter é o arroba divulgando underline pod o, de, é, o instagram e o tiktok é o arroba ponto pod também, budo, só o d e o telegram é o Divagando podcast mas é isso entrem né, nas nossas redes sociais no grupo telegram para conversar com a gente sobre reparação sobre os episódios, sobre os outros episódios Sobre os nossos sprints de leitura, que voltaram finalmente essa semana, é um pouco diferente, sim, mas voltaram e vocês estavam sentindo falta da gente também, né? No Instagram, como os sprints. E não é só isso, a gente também já tem o nosso link do financiamento coletivo que a gente anunciou na live né, de aniversário do podcast, que vocês não viram. Ela tá lá também no nosso perfil, gravada no nosso perfil do Instagram, que é uma página do Apoia-se, que a gente vai botar aqui na descrição do episódio. Então, se vocês quiserem apoiar a gente, não só ouvindo, não só comentando, não só compartilhando os nossos episódios, se você pode e quer apoiar a gente financeiramente também para manter os episódios e manter o divagando no ar. É só entrar nesse link para apoiar com uma pequena quantia que está lá, discriminada.
0: E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso segundo episódio, né? Então, no próximo episódio, teremos um novo livro e estaremos lendo aí, né? A gente já começou nossas leituras pelo Sprint. Estaremos lendo Damon de Hermann Hess, que vai render aí boas conversas e bons episódios. E, e então, se você ainda não leu, já e quiser acompanhar a leitura com a gente, vamos lá. Se não, a gente se encontra aí para conversar sobre esse livro no próximo episódio. Um beijo, pessoal, e até lá.
1: Beijo gente, e até o próximo episódio. E os sprints. Hum.